0: Hallo und herzlich willkommen
1: im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina.
0: Wie angekündigt haben wir heute wieder eine ganz, ganz tolle Gästin bei uns und zwar Mareike Boccola, <lacht> mein italienisches Grandios, wie ihr merkt. <lacht> Nachfolgerin in der zweiten Generation bei Hausschild Speedmixer. Speedmixer. Speedmixer oh. mit Sch. Ja, wir sind ja in Deutschland, <lacht> ne? Äh, <na. lacht> genau, jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Und ähm, wir sprechen heute mit Mareike natürlich über ihre Nachfolge und ganz besonders darüber, dass in ihrer Nachfolge auch ihr Mann eine Rolle spielt. Und da bin ich natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, total gespannt. <lacht> ich Hellhörig. Äh, genau, auch damit anfange. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Beine. Mareike. So schön, dass du da bist. Ja, ich
2: sag vielen, vielen Dank. Ich bin ja seit der ersten Stunde, liebe ich euren Podcast und von daher bin ich jetzt ganz besonders stolz, dass ich Teil des Podcasts bin. Danke, dass Ist ich dabei schön. bin. <lacht> Toll,
0: dass du da bist. Weekly. Mareike, magst du mal starten? Wie läuft ja. das gerade? Letztes
2: Quartal ist ja angebrochen, das heißt eigentlich so ein Klassiker bei uns aktuell, wir rödeln in der Produktion, weil alle Kunden irgendwie jetzt noch bestellen müssen und jetzt auch noch die Lieferung bekommen müssen. Und ich glaube, Dina und ich, wir tun uns da ähm, gleich, wir suchen Leute, weil wir es gerade nicht anders hinbekommen und äh, haben den Krankenstand. Also das ist ein großes Thema, was mich gerade äh, wirklich umtreibt oder unsere ganze Organisation umtreibt, weil die am Anschlag gehen. Und das Zweite, das sage ich mit so einem kleinen Lächeln, wer mir ein bisschen folgt. Äh, wir hatten ja einen dreijährigen Gerichtsstreit in den USA und hatten da einen ehemaligen Distributor verklagt. Und tatsächlich, letzten Samstag, ist er wieder verklagt. worden wegen Patentversetzung. <lacht> und mein Mann und ich saßen Samstag und so, yes. Ähm, hatten so einen kleinen inneren Reichsparteitag und haben uns irgendwie <lacht> ein bisschen gefreut. Dass, das kann ich also, verstehen. Also immer nur kopieren scheint nichts zu bringen. So. Ja.
1: Ja, also Mareike, mhm. erstmal ähm, das, das mit den äh, Maschinen und die dann alle noch zum Ende des Jahres raus müssen, das kenne ich auch. Ja, ähm, Das ist halt, ich meine, das ist ja auch klassisch. Das ist bei solchen ähm, Investitionsobjekten. Man hat eben Budgets und dann sind die vielleicht am Ende des Jahres noch nicht ausgereizt, sondern müssen die jetzt eben schnell noch ausgereizt werden. Ja? Und das ist bei den Maschinenbauern dann auf einmal so, da musste ganz schnell ähm, dann ein paar Maschinen da haben und ausliefern können. Ähm, aber äh, ja, also Seit ich hier bei SKL bin, kenne ich das so. Ja Und genau, wir sind auch derzeit immer noch auf Personalsuche. Hatte ich beim letzten Jahr schon so ein bisschen erzählt. Ähm, wir haben jetzt so den einen oder anderen Kandidaten, der sich schon ganz gut anlässt. Aber ähm, ich werde dann berichten, wenn wir, ähm, wenn, wenn wir jemanden gefunden haben final oder ein paar Leute gefunden haben final. Ähm, was ich noch erzählen wollte, nach, diesem, nach dieser Podcast-Aufnahme werde ich äh, zu einer sehr, sehr spannenden ähm, Baustelle in Frankfurt fahren. Und zwar ähm, zum FOUR. Ich weiß nicht, wer, wer in der, aus der Region ist, kennt das vielleicht. Das ist ein echt krasses Hochhausbauprojekt, äh, wo vier Hochhäuser so nebeneinander gebaut werden. Deswegen heißt das auch FOUR, also vier. Und ähm, ja, also unglaublich, was da alles reinkommt und ähm, ich darf eine Baustellenbegehung mit den jungen Unternehmern zusammen machen heute. Da freue ich mich sehr drauf. Cool. Ähm, ich, ich liebe so Baustellenbesichtigungen, finde ich total spannend. Ähm, ja, ich habe ich, ich hab schon überlegt, ob ich meine, ähm, meine Sicherheitsschuhe mitnehmen soll, aber stand auf der Einladung nicht drauf. Also, also geht es doch in weißen Sneakern hin, nicht, wie immer. Aber nicht in Pumps, oder? <lacht> nee, 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 die, die habe ich ja eh nicht. Du, ja. ganz am Anfang, als ich noch auf Messen war, so als äh, Schülerin, war ich immer auf Pumps äh, da unterwegs. Oh Gott. Aber das mache ich schon so lange nicht mehr. Ähm, also, Vielleicht tun einfach weh. Ja, ja weiße ja. Sneaker sind, ähm, sind genauso cool und das, das absolut, reicht auch.
0: Außerdem also, muss man auf diesen Hacken immer den Männern so hinterher wenn die <lacht> ja. dann eh schon größere Schritte machen. Ich bin ja auch noch so ja. klein und dann hat man auch noch diese Hacken. Dann habe ich immer das Gefühl, ich komme gar nicht hinterher.
2: Ja, ja. ja. Kleiner Lena Insider, Lena, wenn du Mutter bist, ich habe nie wieder, ich trage nur noch Flats, seitdem ja. ich Mutter bin. Ja,
0: also ich mache auch ja schon jetzt schon, von daher. Ja, <lacht> <lacht> also ah, ja. ja Lena, also wie Lena, ist es bei dir? Wenn du, wenn du ähm, Sehnsucht nach Baustellen hast, also ich hätte ja eine. Nee.
1: Du, also so groß ist die Sehnsucht jetzt auch nicht, ne?
0: Es <lacht> war schade, ich hätte ja auch ein paar mal in Kassel äh, in Empfang genommen. Äh, nee, genau, tatsächlich ähm, haben wir ähm, kernsanieren wir gerade ein Einfamilienhaus und es ist auch sehr spannend und sehr viele Entscheidungen und ähm, es ist schön, mal wieder sein eigener Kunde zu sein, weil äh, natürlich ist Einrichtung da ein großes Thema und man merkt mal wieder, wie man sich alles überhaupt gar nicht vorstellen kann mit irgendwelchen kleinen Stoffschnipseln und Holzmustern und weiß der Himmel was. Also da merke ich mal wieder, wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel, liebe Möbelbranche. Das, da dürfen wir wirklich noch besser werden. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich, äh, ich gerade gefühlt jedes Mal, wenn ich diese Baustelle betrete, wieder fünf Learnings für den Möbelhandel mitnehme. Aber also KI auch ist nicht, spannend. KI, dass ihr das euch bildlich schon irgendwie so ein bisschen besser modellieren könnt, ist das noch gar kein Thema? Könnt noch nicht. viel zu wenig. Also natürlich ist es schon ein Thema. Die Herausforderung ist einfach, wir haben hier im Möbelhaus ungefähr 140 Lieferanten. Und jeder Lieferant, äh, so ein Sofa hat meistens locker 70, 80, 90 Stoffe, dazu tausende von verschiedenen Zusammenstellmöglichkeiten und die Daten sind im Möbelhandel leider oftmals noch nicht so, dass das dann schon perfekt modelliert werden kann. Und wenn man das dann teilweise einfärbt, ich hatte das jetzt gerade zum Beispiel mit dem Kinderwagen, ich habe gerade einen Kinderwagen gekauft. Und ich fand den auf der Homepage unheimlich hässlich. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass die Stoffe so hässlich sind. Und dann habe ich mir die in Live angeguckt und die sehen in Live echt ganz anders als, aus als auf dem Bild. Also da habe ich auch wieder gedacht, krass, also da einfach so diese Farbe reinzupacken, so KI-mäßig, ne, ähm, ist auch gar nicht immer unbedingt so Realitäts, gibt realitätsnah sozusagen. Also da sind wir leider auch viel auf die Lieferanten angewiesen. Mhm. Gibt es auch viele Projekte, aber auf jeden Fall müssen wir da noch ein bisschen müssen wir da noch ein bisschen Gas geben. Das ist auf jeden Fall, was mich beschäftigt. Und ähm, weil wir ja beim letzten Podcast darüber gesprochen haben, hier ein ähm, kleines Update. Die ähm, Mitarbeiterin, über die wir gesprochen haben, die habe ich heute Morgen nochmal getroffen. Und wir haben uns jetzt total im Guten quasi getrennt, weil sie Gott sei Dank einen Job gefunden hat, wo das eben erfüllt werden kann, was sie sich ja von mir gewünscht hat, mit dem vielen Homeoffice und so weiter, was für uns in der Firma halt tatsächlich nicht funktioniert. So eine reine Remote-Firma, das freut mich mega, dass sie das gefunden hat, dass sie das ähm, vereinen kann, auch wenn ich jetzt natürlich äh, sie habe gehen lassen müssen. Aber ich fand es einfach wieder schön, dass wir uns heute Morgen um in die Augen gucken konnten und sagen konnten, okay, wir verstehen unsere gegenseitigen Seiten, sie versteht mich, ich verstehe sie. Und ähm, jetzt ist es zwar die Trennung, was nicht schön ist, aber trotzdem ist es am Ende jetzt die beste Lösung für beide Seiten. Und dann können wir im guten Auseinander gehen. Und man sieht sich ja immer zweimal im Leben, wer weiß, was in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist. Ähm, so haben wir irgendwie eine schöne Basis geschaffen, dass wir jetzt beide sozusagen, also ne, die Firma, ich mit der Firma und sie so den Weg gehen können, wo wir uns beide, glaube ich, ähm, zumindest hatte ich auch so das Gefühl, sehr wohlfühlen können und im total Guten auseinandergegangen sind. Und ähm, da habe ich mich auf jeden Fall also ein weinendes und ein lachendes Auge, ne? weil natürlich äh, Mitarbeiter verlieren nie schön ist, aber das lachende Auge, dass wir da so eine schöne Lösung gefunden haben. Ja, und sehr gut. Die
2: Freut ehrlichste, ne, Die ehrlichste die, Lösung ist ja auch oft das Wichtigste. Ja, das genau. Das ist dann nur
0: rumgeeiert. Ja. ja, das stimmt.
1: Nachfolgetalk.
0: Liebe Mareike, du glaubst gar nicht, wie lange ich mich schon auf dieses Gespräch freue. <lacht> Jetzt ist ja wirklich so ein Thema was auch für mich äh, mal wieder so richtig ähm, hands-on sozusagen äh, ist, ähm, weil genau, ich habe also ihr wisst ja jetzt, dass mein Mann gerade eingestiegen ist und ich bin so gespannt zu erfahren, wie das bei dir war. Lass uns mal ganz vorne gerne starten. Wie war dein Einstieg ins Familienunternehmen? Wann war klar, dass du es tatsächlich übernehmen würdest? Und seit wann ist eigentlich dein, also wann kam dein Mann dann auch ins Spiel? Hol uns doch mal so ein bisschen in deine Nachfolge ab, bitte. Ja, das mache ich gerne. Also bei uns war, ich bin groß
2: geworden mit dem Grundsatz, du musst das nicht machen, du kannst das machen, ich freue mich riesig. Das war also immer die Aussage von meinem Papa äh, und hatte mir auch nie irgendwie groß Gedanken gemacht. Wo ich mir Gedanken gemacht habe war, ich gehe nicht sofort in die Nachfolge. Also es war für mich auch immer klar, ich brauchte für mich selber schon was Eigenes. Also den eigenen Lebensweg, die eigene Karriere, das eigene Beweisen, also all diese auch ähm, psychologischen Themen, die dahinterstehen, ne? was Eigenes zu haben. Und bin dann ja ins Ausland und habe da auch meinen Mann kennengelernt, deswegen heiße ich auch nicht mehr Schmidt, sondern Bokkula, manchmal etwas schwierig, ähm, aber eben, wie gesagt, habe meinen Mann dann kennengelernt im Ausland. Und wir haben dann auch ein Expertleben geführt und eigentlich da er ja auch schon eine Tochter aus erster Ehe hat, war eigentlich Spanien, immer so die große ja, Entscheidung schlussendlich. Aber als dann mein Papa 65 geworden ist, hat er angerufen, in Abu Dhabi waren wir damals und hat gefragt, so Mäuschen, was ist denn jetzt? Äh, verkaufe ich oder kommst du? Und dann haben wir uns als Familie äh, Bocola zusammengesetzt und geguckt, was ist, macht denn jetzt am meisten Sinn? Ne, damals war die Finanzkrise, Spanien ging richtig runter, bekommen wir da einen ordentlichen Job, wie ist die ganze Lebenssituation? Und mein Mann hat sich äh, bis dato mit der Firma gar nicht so vertraut gemacht und hat gesagt, ich gucke mir das Ganze gerne an. Mein Mann ist ja von äh, Haus aus Ingenieur, vielleicht das noch zur, zur Gesamtbild und wir sind ja ein Maschinenbau. Und er hat sich dann tatsächlich in dieses Produkt verliebt und hat immer gesagt, das ist ein Rohdiamant euer Unternehmen und ich kann mir das durchaus vorstellen. So, von daher äh, haben wir uns dann als Familie, Ehepaar Boccola zusammen entschlossen, das zu machen. Ich war also nicht vorher da und er kam nach, sondern wir sind 2013 gemeinsam nach Deutschland zurückgekommen. Unter der Prämisse, wir folgen irgendwie. Wir hatten keinen Coach, wir sind total blauäugig gewesen und mein Mann hat immer dieses Common Sense, gesunder Menschenverstand und wir haben dann irgendwie gedacht, das kriegen wir schon hin. Das, dass das nicht so ganz so einfach ist, können wir ja wahrscheinlich in verschiedenen Fragen noch klären, aber wir haben es zusammen gemacht. 2013 und 2015 ist er Geschäftsführer geworden und ich habe die Anteile. Anteilig überschrieben bekommen. Also zwei Jahre so Einlaufzeit, Probezeit, äh, Rumschnuppern, Lernen und so weiter und so fort.
0: Bist du auch Geschäftsführerin? Ge
2: Geschäftsführende Gesellschafterin heißt ja, das okay. bei uns dann, ne? Ja.
0: Ja. ja. Boah, spannend. Ist aber auch ein Schritt von, von Dubai nach woham,
1: ne?
2: Ja, also wir haben uns ja in, K K in Peking kennengelernt, Peking Abu Dhabi Ham.
0: Mhm.
1: Wurde mhm. ich auch ein bisschen Nicht angeguckt. Leicht. Ja. Und dein Vater ist dann 2015 ausgestiegen.
2: Total, absolut und sofort er hat dann auch und das ich muss mich immer dann an dein Büropostwechsel äh, oder Bürowechselpost erinnern, Dina. Wir haben das genauso gemacht. Wir haben ganz klar, mein Papa, der hat das sehr früh erkannt, wie wichtig das ist. Er hat dann gesagt, nein, mein Büro räume ich. Da kommt Fabio rein. Ich erkläre dann auch gleich, warum Fabio und nicht ich ich darf nicht mehr sichtbar sein, weil dadurch würde das zu viel zu Verwirrung führen und dann fangen sie an, bei ihm zu fragen, bei Fabio zu fragen, bei mir zu fragen. Also wir haben ganz klar gesagt, es gibt nur einen Häuptling und haben ein Organigramm eingeführt und da stand Fabio ganz oben. Warum jetzt Fabio? Da habe ich ganz klar so ein bisschen die Rollenverteilung auch mit übernommen, weil ich Mutter war schon zu dem Zeitpunkt und gesagt habe, ich möchte nicht jeden Tag die Vollzeitstelle vor Ort in Präsenz äh, besetzen. Also es war mir schon sehr wichtig, dass ich mittags zu Hause sein konnte. Damals waren die Kinder ja noch kleiner, dass ich ein bisschen projektbezogener, ähm, damals schon dann auch von zu Hause eben jetzt ja, ist das ja on vogue, dass man Homeoffice macht. Damals war das ja gar nicht so, dass ich mir die Zeiten selber einteilen konnte und so weiter und so fort. Und dann blieb ja meinem Mann in Anführungsstrichen auch nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, dann mache ich die operative Geschäftsleitung. Und dann war aber auch relativ schnell, klar, ich darf gar nicht so präsent sein. Weil wo rennen die Mitarbeiter hin? Zur Eigentümerin. Ne? Also da musste ja. mein Mann sich halt auch als das Standing erarbeiten. Und das wäre vielleicht, wenn wir einen Coach gehabt hätten, ein bisschen besser gewesen im Nachhinein, weil wir uns darüber, über die Themen gar nicht so Gedanken gemacht haben. Aber im Doing dann gemerkt haben, uff, so funktioniert das nicht. Also wenn ich in der Firma war, wurde ich auch angesprochen. Je mehr ich Präsenz gezeigt habe, umso mehr sind sie zu mir gekommen. Und mein Mann hat dann, äh, oder dann habe ich gesagt, okay, wir müssen, ich muss weg. Ich muss äh, aus der Sichtbarkeit raus. Ja, und dann äh, ist er in die Sichtbarkeit rein.
1: Ja. Und wie ist die Aufgaben, äh, die Aufgabenverteilung zwischen euch jetzt nach? Zehn ähm, also, Jahren quasi. Ja, fast, ne? genau. Ja. Also vielleicht noch ganz kurz. Mein Mann
2: hat dann wirklich von der Pike auf, ich habe den Podcast gehört, dein Mann hatte, glaube ich, Kisten gepackt oder so an dem Tag. Äh, mein Mann war in der Produktion und hat wirklich Maschinen geschraubt und hat sich alles erklären lassen, hat in der Konstruktion mitgearbeitet. Wir sind ja stark in Forschung und Entwicklung und ähm, kundenspezifischen Lösungen. Und er hat natürlich die Kenne, was mir auch unheimlich geholfen hat, weil ich bin ja BWLerin und habe von der technischen Seite. Dina, du musstest es dir anarbeiten, ich musste das jetzt gar nicht so, weil wir diese Aufgabenteilung schon wirklich so gemacht haben. Der ganze technische Bereich, Finanzen, Uh, und die Entwicklung, das neue Gerät, was wir entwickelt haben, das macht alles mein Mann. Und ich mache mehr so die typischen Frauenthemen, Marketing, Kommunikation, äh, Personal, äh, ja, ne, institutionelles, dadurch, dass ich Deutsch spreche, er Deutsch lernen musste, mache ich die ganzen Bankenthemen und so, äh, IAK, äh, Familienunternehmer, das mache ich alles. Und ja, so haben wir eigentlich eine ganz gute Aufteilung gefunden.
0: Ich finde es total spannend, dass ähm, ihr erlebt habt, dass quasi die Leute so zur Gesellschaft darin gekommen sind. Bei uns ist das nämlich gerade total spannend. Es war auch ähnlich, als ich damals angefangen habe. Da waren, glaube ich, also so im Nachhinein, denke ich, die Grenzen meines Vaters kannten sie. Und dann haben sie immer so geguckt, ob sie die über mich nochmal ausloten können. Wie bei und das sind sie jetzt teilweise auch über Tilo. Also ich finde das spannend, mit was für Themen sie teilweise an Tilo kommen, obwohl sie genau wissen, so der ist doch jetzt gerade... Ne, wirklich so, ich sag jetzt mal, ganz unten fängt er an und lernt das alles und ist da ja auch klar in einem Projekt drin. Und wenn er dann irgendwie so durchs Möbelhaus läuft, schwupp, kommt der so mit drei Themen, sagt, ja Lena, ich wurde heute das gefragt, das gefragt und das gefragt, wie macht ihr das denn? Und ich das erste, was ich so gesagt habe, war so, Tilo, tu mir einen Gefallen und sag immer einfach nur, sie sollen sich direkt an mich wenden, weil du wirst sonst, <lacht> wirst du hier zum Kommunikationsrohr oder so. Ich finde das total spannend. Ich weiß auch, dass sie das gar nicht böse meinen. Aber dass das erstmal jetzt so ausgelotet wird, was kann man denn vielleicht auch so dem, dem Tino auf, auf die Schultern packen? Also äh, das ist so das, was ich gerade erlebe. Das kann ich auch nur als
2: Tipp weitergeben. Ne? Also, wenn, wenn andere das äh, anstreben oder mit Bruder ist das ja wahrscheinlich ähnlich oder mit Schwester, diese klare Kommunikationsstruktur ist dann, glaube ich, extrem wichtig. Wir hatten, wir sind ja ein kleiner Mittelständler, Organigramm und Hierarchien und das ist ja eigentlich immer alles Zuruf, aber in dem Thema haben wir dann wirklich gesagt, wir brauchen ein Organigramm und Leute, ihr müsst euch an die Kommunikationsstruktur halten, weil sonst hast du nämlich dieses Kauderwelsch und dieses Wie-Kinder. Kriege ich es bei der Mama nicht, gucke ich mal beim Papa nach. Und wenn Mama und Papa nicht äh, einheitlich ne, wie eine Wand davor stehen, das kriegen die ja sofort spitz. Ne? Also wir haben manchmal natürlich so Themen, mein Mann und ich, wo wir nicht ganz einig sind. Und da habe ich neulich schon so einen Spruch auch gehabt. Ne? Hat man gemerkt. Also wo dann ein Mitarbeiter zu mir sagte: Das haben wir wohl gemerkt, dass ihr da nicht ganz einig seid. Ne, da muss man halt unheimlich vorsichtig sein.
0: Ja,
1: ähm, ja,
2: ja. ja.
1: Und, und ähm, wie ist das jetzt? Ich sag mal, also zum Beispiel, ich werde das auch immer mit meinem Vater gefragt: Ja. Wann ist quasi äh, Familie, Freizeit, wann ist Arbeitszeit? Ähm, ist da bei euch eine klare Grenze oder fließt das in einem über? Wie macht ihr zusammen Urlaub? Macht ihr eigentlich gemeinsam dann Urlaub oder äh, muss immer irgendjemand im Unternehmen sein? Wie macht ihr das? Also, wir
2: haben so einen Satz. Äh, jetzt reden wir mal nicht über die Arbeit. Das klappt nie. Das klappt nie. Ich schwör's euch, das klappt einfach nicht. Manchmal frage ich mich schon, ob wir nicht andere Themen haben, außer der Kindererziehung dann. Aber es ist immer irgendwas, ne? weil auch gerade jetzt die letzten drei Jahre und diese ganzen, kennt ihr ja auch, ne? Lieferschwierigkeiten. Es ist immer irgendeine Krise, es ist immer irgendwie eine Notlösung äh, parat. Und da ist man dann als Geschäftsführer auch irgendwie gefragt, weil du kannst, natürlich habe ich ein Team, das weiß, was es zu tun hat. Aber wenn wieder eine neue Notlösung äh, gesucht werden muss, dann bist du halt mit in der Entscheidungsverantwortung. Also wir fahren zusammen in Urlaub. Wir haben aber auch immer unsere Laptops dabei. Wir sind immer erreichbar. Wir gucken auch lieber, ich hatte dazu letzte Woche auch geschrieben auf LinkedIn, ich gucke lieber zwei Stunden am Tag rein und weiß, es ist alles in Ordnung, als wenn ich dann irgendwie nach einer Woche 500.000 E-Mails habe. Ich mag das nicht, aber da ist auch jeder anders gestrickt. Geht mir auch so. Ja. Und ansonsten, es ist ich jeden Abend auf dem Sofa, am Abendbrottisch, im Urlaub, äh, Weihnachten. <lacht> Die Kinder kennen es auch nicht anders. Am Wochenende, wenn wir mit den Hunden spazieren gehen, dann machen wir Organisationsentwicklungen und arbeiten am Unternehmen, nicht im Unternehmen. Also, ja. Großartig. Aber wir haben uns damit ja. auch
1: angefreundet, ganz ehrlich. Das ist, Ich mache das nicht. Ich habe ja Spaß dran. Ja, Aber mein Mann fürs Unternehmen es ist es wahrscheinlich sehr gut, muss man sagen. Weil natürlich, wenn, wenn da so ein, so ein äh, Führungsteam immer dran am Arbeiten ist und ähm, da ja, viel Zeit und Energie rein investiert, das ist natürlich schon auch gut fürs Unternehmen, klar. Voll. Also wir haben jetzt gerade die Regel
0: aufgestellt, dass wir zumindest in dem Moment, wo wir äh, im Schlafzimmer sind, nicht mehr darüber reden, weil wir nämlich festgestellt haben, wir reden quasi beim Abendbrotisch und so weiter. Dann sagen wir irgendwann, okay, jetzt haben wir alles. Jetzt gehen wir Zähne putzen und ins Bett und dann fangen wir quasi im Bett nochmal wieder an, darüber zu reden. Das war jetzt gerade wirklich was, wo wir so gesagt haben, okay, in diesem Raum, <lacht> da im Bett ist der Einzige ist, da wird jetzt nicht mehr über die Firma geredet. Ähm, allein schon, weil man einfach sonst nicht mehr abschaltet. Also ich bin dann so, dann liege ich da im Bett, dann kann ich auch gar nicht mehr schlafen, wenn ich dann diese ganzen Themen habe. Ähm, diese Regel haben wir bei uns aufgestellt und ansonsten äh, merken wir das auch total bei uns, Mareike. Das ist einfach. Es ist viel größerer Hässel, diese Trennung zu machen, als sie nicht zu machen. Also ich empfinde es als viel anstrengender, äh, da eine Trennung reinzuhauen. Ist
2: auch unnatürlich. Also, ja, ich mein, genau. also ich fände es in dem Fall unnatürlich. Ich meine, wir im Schlafzimmer, ja, mein Mann hat sich jetzt do not disturb in seine E-Mails und WhatsApp gemacht, damit er, weil er dann nämlich genau wie du, er kommt nicht runter. Dann regt ihn irgendwas noch auf um 9.30 Uhr abends und dann kann er nicht abschalten. Also das versuchen wir mit äh, Kindern ins Bett bringen und dann versuchen wir, dann reden wir. Es sei denn, es ist noch irgendwo was ganz Dringendes. Aber dann äh, machen wir das nicht. Vielleicht noch als kleine Anekdote. Mein Mann ist dann aber tatsächlich jemand, der einmal im Jahr versucht, alleine in die Einöde zu fahren. Ohne mich dann auch, ohne die Kinder, weil er dann wirklich runterkommen muss. Ne? Der ist ja noch ähm, ein bisschen älter als ich, wir haben einen Altersunterschied. Und der geht dann mit Schlittenhunden fahren oder auf so eine, in so eine Hütte nach Norwegen, wo er sich einschließt und äh, Selbstversorger ist, ohne Elektrizität und ohne äh, Strom und Wasser. Ähm, das ist so sein
1: wirklich runterkommen. Ne? Das braucht er auch. Hm. Und. Und wie war das damals für deinen Vater oder deine Eltern? Natürlich, die haben, da, da ist ja jetzt Familie und ähm, Firma wirklich ganz nah aneinander, ja? Also, äh, einerseits, man als jetzt Eltern, man übergibt das irgendwie der Tochter und dann ist dann auch noch der Ehemann, der ja dann verheiratet ist mit der Tochter, ähm, auch noch mit dabei. Ähm, war da irgendwie, dass du mal so das Gefühl hattest, dein Vater, ich weiß nicht, ähm, hat, hat er immer euch beide gleichwertig gesehen dann in den Gesprächen? Oder hat er dann eigentlich doch eher so mit der Mareike gesprochen, weil du ja die Tochter bist? Ähm, oder hat er, hat er euch das vollkommen überlassen? Wie war das?
2: Na, super gute Frage. Also ich glaube, wenn wir ihn fragen, ähm, kommt da vielleicht auch nochmal was anderes bei raus. Aber ich kann das ganz ehrlich erzählen. Natürlich ist er am Anfang, er kannte meinen Mann, wir haben im Ausland gelebt. Natürlich kannte er meinen Mann, aber er kannte ihn ja nicht als Arbeitnehmer, was er auf dem auf der Kiste hat er hat gewusst, er hat große Projekte gestemmt und so weiter und so fort. Äh, bei mir wusste er seit klein auf, was ist mein Lebenswerk, was ist mein Lebensgang, was habe ich äh, und ich glaube schon, dass ihm es vielleicht andersrum am Anfang auch lieber gewesen wäre, so nach dem Motto ich schmeiß den Laden und mein Mann ist Anhängsel, also jetzt blöd gesagt, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber ich glaube, er hat relativ schnell gemerkt, was mein Mann wirklich kann und auch diese ganze Ingenieursleistung, die ja da jetzt auch wieder in die Entwicklung gegangen ist, ähm, dass das genau die richtige Entscheidung gewesen ist. Und heute steht das außer Frage. Äh, da ist es sein Sohn, ne? mein, der Papa von meinem Mann lebt nicht mehr. Und das ist so eine schöne Verbindung von beiden Seiten. Weil mein Mann hat auch gemerkt, wenn er sich mit meinem Papa anlegt, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn er recht hat, er stellt sich ja immer zwischen mich und meinen Vater. Und da, ist, es gibt nur Verlierer in der Situation. Also da hat er auch Größe bewiesen, immer, ne, zu sagen, okay, es nützt mir nichts, mich da jetzt durchzuboxen. Also versuche ich da den Streit und die Eskalation zu vermeiden. Und das haben wir eigentlich immer gut hingekriegt. Toi, toi, toi.
1: Ja, toll. Aber das Weil ist ein schwieriges Thema, klar, Dina, ne? Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass der Serge sein eigenes Unternehmen macht. Und, ähm, ich, also Hochachtung an euch beide, ähm, ich meine, Serge und ich, wir reden auch abends immer über das Unternehmen, also einfach, er redet, was an seinem Tag so los ist und wenn dich irgendwas ärgert oder so, redest du natürlich auch darüber, aber trotzdem ist es halt jeweils immer so das eigene Ding und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das geschafft hätte mit so einem Dreieck quasi zwischen meinem Vater und meinem Mann, weil ich hätte dann auch das Gefühl, ich stehe dazwischen ja, und wenn hinterher zwischen den beiden, dass die sich krachen, dann hätte ich dann das Gefühl, irgendwie eine Position beziehen zu müssen. Aber ähm, war das für dich war das für dich so? Oder ist das eigentlich, also hört sich ja eigentlich super, super harmonisch bei euch an, muss ich sagen. Ja? Also Idealvorstellung eigentlich.
2: Ja, und da muss ich, also erstmal war es bei uns ja so eine Art Muss-Situation, weil wenn du nach äh, Deutschland kommst mit, äh, mein Mann war da 47, nein, er ist jetzt 57, ich bin jetzt 47, also wir sind ja zehn Jahre auseinander, ich war 7 als ich, war ich so jung, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, <lacht> Zeit verfliegt so schnell. Der hat ja gar nicht, der hat kein Deutsch gesprochen, das heißt, der konnte jetzt auch nicht vom freien Arbeitsmarkt sich irgendwie was aussuchen, was in Hamm mhm. <lacht> ihm passt. Von dem her war es ja auch so eine gewisse muss sich da irgendwie einzufinden. plus eben der Vorteil, dass er sich in dieses Produkt so verliebt hat. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Du hattest gefragt, ob das Harmonisch und einfach ist. Ja, harmonisch ich glaube. Im Dreieck gefühlt hast. Genau. Ja. Also ich glaube, mein Mann mit seinem Konzept gesunder Menschenverstand, Common Sense, ich kann immer nur wieder drauf rumreiten, weil ich so großartig finde, ist äh, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ne? Du musst ja. die Dinge ansprechen und du darfst. Und das hat bei uns auch nicht immer funktioniert. Klar haben wir da irgendwann mal hier gesessen und dann sagt, er, nee, das kannst du jetzt so nicht machen. Und wenn und ne? Klar, und er ist Italiener, ich kann euch, Streitkultur auf Italienisch, da kann ich euch, ne? da ich ja drüber Was, war Was mein waren Brü denn so
0: die größten ähm, Herausforderungen für euch auch so als Paar in diesem sich neu finden, jetzt auch als Geschäftspartner und ja irgendwo auch, ne? ich meine eher angestellter Geschäftsführer, du ähm, geschäftsführende Gesellschafterin, ähm, gab es da jemals äh, ja auch vielleicht so, so, ähm, ich nenne das jetzt mal Statuskämpfe oder irgendwas Ähnliches oder was waren, was waren so die Sachen, die euch herausgefordert haben, auch als Paar? Das Größte, und das ist auch heute noch so,
2: ist, dass ich in meiner Unbedachtheit ähm, durch die Firma gehe, weil ich den Mitarbeitenden ja auch nah sein möchte. Ich frage, wie es geht, was macht und dann, so wie dein, bei deinem Mann passiert es dann, dann kriege ich irgendwelche Messages. Und dann wollen die natürlich auch irgendwie eine Reaktion, die Mitarbeitenden. Ich bin aber ja gar nicht zuständig, weil ich ja in der Hierarchie jetzt nur im Bereich, weiß ich nicht, Konstruktion gar nicht zu sagen habe oder Produktion, aber die trotzdem von mir erwarten. Und dann sagt mein Mann, ich habe es dir doch so oft gesagt, warum sprichst du mit denen? Weil die erwarten jetzt das und das ist doch gar nicht dein Aufgabengebiet und jetzt hängen wir da wieder drin. Und das äh, führt regelmäßig zu, nicht Auseinandersetzung, aber eben wieder zu dem, wo ich mir an die Nase fassen muss, dass ich dieses, dass ich das besser trennen muss. Ne? Also das ist so ein, und da ist mein Mann sehr geduldig, manchmal dann auch nicht so geduldig, aber er ja, es, es nützt ja nichts, wir kommen nicht dran. Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema war ganz zu Anfang die Herausforderung, wirklich auch für mich aus der Sichtbarkeit rauszugehen. Ne? Zu sagen, wo er sagte dann irgendwann, du oder ich, du oder ich. Und ich musste mich dann ja auch ein Stück weit zurücknehmen und das ist auch, glaube ich, eine Aufgabe, das, sich dem zu stellen und da hatten wir auch bestimmt keine Grabenkämpfe oder Statuskämpfe, aber so, ja, mehr dann aus dem Lameng heraus, dass es nicht so läuft, weil ich in meinem täglichen To-Do irgendwie halt dann so unbedacht damit umgehe. Ne?
1: Ja, kann ich mir, also stelle ich mir schon schwierig vor. Jetzt mal eine Frage so ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, wenn dein Mann äh, eingestiegen ist, als er noch kein Deutsch gesprochen hat, wie war das fürs Unternehmen? Also habt ihr dann euch total international auf einmal, also alle dann Englisch gesprochen? Ich glaube, ihr sprecht Spanisch untereinander, hatte ich ja in Erinnerung. Ne? Genau. genau. Ja. Ähm, wie ist das denn? Also was ist jetzt die Unternehmenssprache? Tatsächlich sehr englisch, aber das war schon
2: vorher so, wir hatten damals schon unseren, mein Vater hat schon unseren Mitarbeitenden einen Englischkurs bezahlt, weil wir ja extrem viel im Ausland tätig sind ne? und viele Kundenkontakte Ausland, die ganzen Lieferungen gehen direkt ins Ausland, äh, Technical Support geht ins Ausland, viel. Ne? Natürlich haben wir auch den deutschen Markt, das heißt die meisten sprechen irgendwie Englisch. Mein Mann hat dann Deutsch gelernt, den haben wir zu den Nonnen nach Frucht geschickt, nach Holland, kennt ihr diese Sprachenschule? Ganz bekannte Sprachenschule. Da hat wohl die Maxima von den Niederlanden auch gelernt, damit er wirklich so einen Immersion-Kurs ins Deutsche macht. Aber das reicht natürlich nicht. Aber wir sprechen sehr viel Englisch und wir haben zwei Mitarbeiter, die sprechen Spanisch. und Also irgendwie, ja, aber sehr Englisch, um die Frage kurz zu beantworten.
0: Aber warte mal, ihr sprecht Spanisch. Er ist Italiener, du bist Deutsch. Wie kommt Spanisch da jetzt rein? Die Standardantwort ist immer, weil wir uns
2: in China kennengelernt haben. <lacht> macht Sinn. Okay. Genau. Macht voll Sinn, oder? Ja, mein Mann hat ähm, für ein spanisches Unternehmen gearbeitet. Ich habe Spanisch in der Schule gehabt und meine Eltern sind schon immer irgendwie spanien gewesen. Ich bin dann auch in ein spanisches Unternehmen gegangen und irgendwie war unser ganzer Alltag spanisch. Und wir haben es nicht hingekriegt, das zu ändern. Und es wäre für ihn so wichtig gewesen in Deutschland, dass ich mit ihm Deutsch spreche. Aber das sind so diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Pfade, diese, Einwe diese Hirnpfade, die sich so eingeführt haben, dass du es nicht mehr alles hinkriegst. Wir kriegen es nicht raus. Selbst Italienisch, er spricht ja jetzt mit den Kindern Italienisch. Selbst Italienisch kriegen wir ja kaum hin. Wir verfallen immer wieder ins Spanische. Obwohl wir am Abendbrottisch dann um der Kinderwillen und um der Gesamtkommunikation Willen Italienisch sprechen. Es ja. ist ein Kauderwelsch bei uns. Total
1: ja, Ich finde das, das, find das wirklich Sprachen. europäisch. Das gefällt mir.
0: Wie viele Sprach. Sprachen sprechen eure Kinder dann?
2: Naja, also Italienisch und Deutsch. Das Spanische kriegen sie mittlerweile mit, weil Geheimsprache war das mal jetzt nicht mehr. Und im Englischen durch Abu Dhabi sind sie relativ gut angelegt. Also Ja, vier. Wow. ja toll. Ja, ist
1: ein Geschenk. Kann ich auch nur ja. jedem empfehlen. Ne? Wirklich. Beneidenswert. Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, Mareike, jetzt, was was ich noch mal ähm, ganz interessant fände, wenn du so, ich sag mal, die drei Tipps, ähm, um gut mit dem Mann, mit dem Ehemann zusammenzuarbeiten im Familienunternehmen geben müsstest, ähm, damit das gelingt, ja. Ähm, was wären so für dich die drei Punkte? Danke für die Frage, ich schreib mit. Ja. <lacht>
2: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Also das schon mal ganz vorne. Miteinander reden. Ehrlichkeit und Transparenz. Also wirklich so ganz die Klassiker. Und äh, sich immer dessen bewusst sein, dass man ja, es ist ja der, der Mensch, den du liebst, der will dir nichts Böses. Also kannst du doch irgendwie immer ein Common Ground finden. Es ist ja eigentlich einfacher als mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, ähm, wo du auch dich trennen kannst, also es ist einfacher, aber es ist auch schwieriger. Aber im Endeffekt ist es immer dieses, wenn du dich irgendwie angegriffen fühlst oder so, denk einen Schritt zurück und denk dir, eigentlich will dir nichts, weil eigentlich bist du mit ihm ja verheiratet und ihr habt eine Beziehung, die auf Liebe beruht. Von dem her, vielleicht ist ja was dran an dem, was er sagt. Also das habe ich mir mal so mitgenommen. Es klappt nicht immer sofort, aber ja. Aber ich glaube, das A und O, wie in jedem Unternehmen, ist die Kommunikation.
1: Mhm. Glaubst du nicht, dass es ähm also ich, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mit meinem Mann zusammenarbeiten würde, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, so eine Beziehung an sich, die hat ja eh schon auch ihre Herausforderungen. Ja? Ähm, und dass man sich da gut umeinander kümmert und liebevoll miteinander umgeht, ähm, ist total wichtig. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt kämen noch diese Geschichten, die eben im Business einfach so passieren. ja, Also das, dass man mal ein bisschen eine andere Meinung hat, das muss ja jetzt nicht gravierend sein. Aber ähm, ich frage mich manchmal, ist das etwas, was eine Beziehung eher zusammenschweißt, oder ist das was, was eine Beziehung eher schwieriger macht, wenn man Verdiene, miteinander arbeitet? jetzt nicht. Pass auf, ich habe
0: letzte Woche eine Studie gelesen. Also, Scheidungsquote in Deutschland: 50 Prozent. In dem Moment, wo die Ehepartner zusammenarbeiten, oh. geht sie runter auf 6 Prozent. Wow! Guck, <lacht> alles <lacht> richtig gemacht. <lacht> ja. Ah. Ja, ja, war mir auch null bewusst, aber offensichtlich. <lacht> Ja, also es ist ja schon ein krasser Unterschied. Ne? Wir reden ja. nicht von 50 auf 44 oder sowas. Und ehrlicherweise, ich weiß auch nicht, wie viele Ehepartner in Deutschland so zusammenarbeiten. Das stand auch in der Studie, habe ich mir aber nicht gemerkt. Ähm, aber äh, ich fand es schon krass, von 50 auf 6 ist ja schon mal ein ganz schöner Sprung. Ja,
2: ja total. Und ich glaube, ich kann das unterstreichen, weil da kommt wieder das Spiel, du musst dich ja in, an... Ich glaube, dass die Scheidungsrate per se ja dadurch entstanden ist, weil wir weniger Kompromisse eingehen wollen ne? in der Gesellschaft. Und ähm, man ist egoistischer geworden. Ich weiß es nicht, wie man das jetzt alles... Das würde jetzt auch zu weit führen. Und wenn du aber in dem gleichen Boot sitzt, musst du dich ja dann mit dem Thema auseinandersetzen und hast ja gar nicht diesen Ausweg. Klar, Dina, mein Mann sagt manchmal, ach, wenn ich jetzt wenigstens meine glückliche Insel zu Hause hätte, meine Ehefrau, wo alles wirklich... Ich nach Hause komme und nur strahlen und äh, alles ist super, so wie man es wünscht, ne? dann wäre das manchmal einfacher. Klar, auf der anderen Seite habe ich natürlich extrem viel Verständnis. Ne? Und wir feiern die Erfolge, wir, wir gehen durch die Krise, ähm, wir verstehen, wo der andere gerade steht. Und das, das schweißt natürlich wiederum zusammen. Also ich glaube, ja, es ist total individuell, ja. ich könnte es mir jetzt gar nicht mehr anders vorstellen.
1: Ja klar, das ist einfach, man ist dann halt in dem Leben drin. Also eigentlich ist das eine Quatschfrage, wenn ich mir überlege, wie ich mit meinem Vater jetzt zusammenarbeite. Nee. Unser Verhältnis ist, um ehrlich zu sein, enger geworden ja. ähm, als früher, weil wir viel mehr Zeit miteinander verbringen. Und ähm, natürlich sehen wir vielleicht mal Sachen ein bisschen anders. Und manchmal gibt es vielleicht irgendwas, wo ich so denke, oh Mann, ey, so würde ich das jetzt nicht machen, wie er es gerade macht. Und dann gucke ich aber wieder drauf und denke, boah nee, war jetzt eigentlich schon gut, dass er das gemacht hat, ja, also sie dann auch wieder das Positive so da drin, und, ähm, nee, also, also vielleicht sollte ich mit meinem Ehemann zusammenarbeiten, wobei andererseits, um Gottes willen, ja, der <lacht> hat jetzt so schwumm. viel Zeit in die Gründung
2: gesteckt, nee, 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 das soll genau, er noch genau. weiter machen, ne,
1: ja. der soll aber ruhig weiter seine Software machen, ja, absolut.
0: <lacht> nee, aber es ist ja, ähm, also es ist auch genau eine Frage, die ähm, die wo ich auch total gespannt bin, wie ich die irgendwann mal beantworten werde, weil jetzt im Moment ist es noch so, dass wir überhaupt keine Überschneidungspunkte haben. Im Großen und Ganzen, er macht ein Projekt, äh, das hat noch, hat noch mehr mit meinem Vater zu tun als mit mir. Ähm, hat auch tatsächlich noch nicht mal was mit Möbel Schaumann zu tun. Wir haben ja noch so einen Baby-One-Franchise-Laden und äh, den da ist er gerade quasi erstmal drin. Und ähm, das tut uns, glaube ich, total gut, dass er jetzt überhaupt erstmal in dieser ganzen Art von Business ankommt, weil er ja vorher über Beratung wirklich was anderes gemacht hat, noch nie so operativ gearbeitet hat. Und ich glaube, so richtig spannend wird es halt dann, wenn wir wirklich gemeinsam in irgendwelchen Projekten hängen oder er dann auch wirklich hier äh, sich Themen anguckt, die ich halt mache und so weiter. Und wir dann vielleicht auch auseinander dividieren müssen. Und ich merke, dass ich diesen Moment auf jeden Fall noch genieße. Habt ihr schon, hab schon eine Aufgabenaufteilung vor? Ja, oder so ein bisschen? Also wir haben grob einen im Kopf, wie es dann später werden soll. Ähm, gleichzeitig sind da aber auch noch viele Fragezeichen dran, weil wir bei einigen Sachen wissen wir genau, da hat er seine Stärken, da habe ich meine Stärken. Und bei manchen Sachen ist es auch so ein bisschen... Variabel. Und von allen Hierarchien ist er dir gleichgestellt? Äh, also jetzt noch nicht. Mhm. Jetzt nicht. Das Ziel ist dann irgendwann, dass wir beide, also dass wir dann gleichgestellt sind, genau. Mhm. Das ist auch noch eine ganz nette Anekdote bei uns. Ähm, wir haben ja nur einen
2: Geschäftsführer, ähm, also mein Mann im Organigramm. Wir haben das auf Englisch als CEO betitelt. Und ich reporte an ihn tatsächlich im Bereich Marketing-Vertrieb. Äh, in der Abteilungsleiterebene bin ich quasi im Organigramm angesiedelt. Und dann machen wir immer den Witz, den Running Gag, den ich dann so gerne erzähle. Äh, soll also ich muss ja an Ihnen reporten und muss Ihnen zufriedenstellen mit meinen Ergebnissen und Zielvorgaben und so weiter. Und wenn mir das dann nicht passt, setze ich mich drüber als äh, Eigentümerin und erzähle ihm, was er zu tun hat. Das tue ich natürlich nicht. Aber das ist so bei uns ja. diese. Auch wenn sich jemand fragt, wie habt ihr es organisatorisch gelöst? Wir sind nicht auf einer äh, Ebene. Ne? Auch da haben wir ja. ganz klar gesagt, es gibt nur einen Häuptling. Ah, okay. ja.
0: Ja, das ist also bei meinem Vater und mir auch ehrlicherweise die letzten Jahre anders gewesen. Es war dann eher so, ich sag mal, zwei Häuptlinge, aber sehr, sehr klar, welche Abteilungsleiter unterstehen quasi wem. Und so ist aktuell auch die Vorstellung, dass das mit Tilo wird. Aber ich meine, ähm, wird die Zeit auch zeigen. Ne? Wir wollen das auch bewusst jetzt gar nicht schon in Stein meißeln, weil wir es auch ein bisschen auf uns zukommen lassen wollen. Und ich meine, bei uns ist es ja auch so, wir werden jetzt Eltern, auch da weiß ich, wie sich das jetzt verändern wird, also viele prophezeien mir ja, dass ich spätestens nach drei Monaten mit den Füßen scharre und wieder irgendwie arbeiten will, weil sie mich so einschätzen, ähm, ich weiß es gar nicht, ja, vielleicht, ähm, also es wird es ja dann auch alles zeigen, vielleicht bin ich nicht eher wie du, dass ich sage, hey, ich will mehr raus, ich will mehr Zeit mit den Kindern, vielleicht ist es ja auch eher, also das ist ja alles noch, steht alles in den Sternen und das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass wir diese... Flexibilität haben oder sie uns so gestalten können, wenn wir, das, ähm, wenn wir das für wichtig erachten und das ist schon was, was wir natürlich auch ähm, hat ja auch was mit Freiheit zu tun, ehrlicherweise also das genieße ich schon, dass wir wir haben schon gefühlt nochmal ein Stück Freiheit auch gewonnen jetzt als Familie sozusagen darüber, dass wir beide jetzt eben hier sind Total. und beide diesen Gestaltungsspielraum dann zusammen haben, ne? natürlich immer in erster Linie steht das Unternehmen da vorne, überhaupt gar keine Frage trotzdem gibt es ja dann ganz viele Varianten, wie man das eben gut lösen kann
2: Wobei, da möchte ich auch mal ganz großen, äh, wie sagt man, Pfeil in den Boden hauen für Familienunternehmen oder für uns kleinere Mittelständler. Ähm, da ein Organigramm ist ja, wie du sagst, nicht in Stein gemeißelt. Wir haben das über die Jahre auch angepasst und immer wieder neu. Was ist denn für das Unternehmen gerade wichtig und richtig? Geht jemand? Kommt jemand? Um, das lebt ja, ne? von dem her kannst du ja heute so entscheiden und dann morgen wieder so entscheiden, ohne in der Revolution anzuketten. Ne? Also es ist, ja. Ich finde das, das ein großer Vorteil, ja. ja ein Unternehmen atmet. Ja, total. Ja, schön gesagt, Tina. Ne?
0: Ja, genau. Und irgendwie ist ja auch, jetzt hat neulich hat jemand zu mir gesagt, ja Lena, guck mal, du und dein Papa, ihr seid ja quasi das Herz von Möbelschaumann. Also so, ihr fühlt ja auch, also und irgendwie habe ich sogar, das stimmt schon, ne? So ganz viel, man fühlt ja fast den Herzschlag von so einem Unternehmen. man fühlt einfach an vielen Stellen, was braucht es jetzt, was braucht es jetzt nicht, wie oft man was gar nicht begründen kann und es trotzdem so sehr fühlt quasi, ne? Also, ähm, fand das ich irgendwie so, auch ein schönes Bild. Äh, so. Mein Papa immer noch mit ins Spiel kommt, mein Vater mit seinem Bauchgefühl, ja.
2: Das ist äh, 50 Jahre fast, ne? So viel Bauchgefühl, so viel Erfahrung kannst du gar nicht haben. Und der kommt immer mit seinem Bauchgefühl, ja. Und das wirkt ja. eigentlich immer richtig. Ja, genau.
0: genau. Ja, ich auch bei meiner Oma zum Beispiel immer, wenn die dann so, manchmal stellt die mir so Fragen und die ist ja gar nicht im Unternehmen mehr. Dann denke ich immer so, wie kommst du denn jetzt auf das Thema? Na, weil ich denke dann so, es ist total relevant gerade, aber woher weißt denn du das jetzt? Und dann sagt sie auch immer so, ach, ich habe so ein Gefühl. Und dann denkst du, du bist seit 20 Jahren nicht mehr in dieser Firma. bist auch nie hier. Aber wenn bei dir beim Abendessen ist dann hast du immer so ein Gefühl. <lacht>
1: ja, ist toll, aber auch. Nie, nie
0: ne? Weg.
2: Ja, ja. Ja. Hat dein er. Papa das auch noch? Dass er seine Intuition oder ist er noch zu sehr operativ eingebunden, Dina, dass, dass er da noch nicht so in die Intuition
1: geht? Also bei mir, bei meinem Vater, ähm, doch, der macht ganz viel aus der Erfahrung raus. Ja? Also, mein Vater ist jetzt nicht so der Typ, der sagen würde, das habe ich im Gefühl. Das ist jetzt eher nicht so sein Ding, aber äh, er würde sagen, das weiß ich, ja. Der, der sagt dann, aber das ja das weiß ja, ich. Ja, Mein wieder. Papa auch. Das weiß ich, das ist so. Das weiß ich genau. Ich habe mir gedacht so. <lacht> Ähm, und doch, da hat er schon so ein paar Sachen, natürlich. Ähm, aber ich, ich glaube, also bei, bei meinem Vater ist es ja so: Mein Vater ist ein ganz flexibler Mensch. Ähm, und wenn ich zum Beispiel sage, aber Papa, ich würde das unbedingt ausprobieren oder ähm, meiner Meinung nach ist das gut, dann ist der schon so, dass er sagt: Ja, okay, dann probieren wir es mal aus. Ne? Und er ist auch keiner, der hinterher hingeht und sagt: Ja, habe ich dir doch gesagt. Ja? Ähm, also er ist schon er ist da schon ein, ein guter Typ. Ähm, aber es gibt manchmal auch Fälle, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich heilfroh, dass er das einfach weiß, ja? ähm, wenn ich selber total unentschlossen bin, wenn ähm, ich äh, ja, zwiegespalten bin in einer Situation, wo ich wirklich nicht weiß, sollten wir das jetzt machen oder nicht und dann hat er irgendwie vielleicht einen Enthusiasmus in eine bestimmte Richtung zu gehen oder sagt einfach, Dina, nein, so können wir es auf gar keinen Fall machen. Da bin ich schon heilfroh. Und ich hoffe, dass das, also ich habe gerade, als ihr so drüber gesprochen habt, auch gedacht, boah, ich hoffe, dass ich auch irgendwann so sehr dieses Bauchgefühl habe oder dieses Wissen habe. Das ist einfach so. Und ähm, dann auch mitunter so unfehlbar in diesen Geschichten bin. Also ich fühle mich auf jeden Fall nicht unfehlbar, definitiv nicht. Ich mich die, also wie oft ich, wie oft ich die Nummer meines Vaters wähle. Ja.
0: Also mein, der ist auf meinem Speed Dial 1, ja, das hat auch der Tilo noch nicht ersetzt und äh, wie oft ich irgendwie das Gefühl habe, einfach so, das sind auch ganz oft unfassbar kurze Gespräche. Aber okay. so ein schnelles, Papa, das und das, was sagt denn dein Gefühl dazu? Äh, ja, okay, alles klar, okay, tschüss. Also so, das sind so, da sind so viele, also ich glaube, wenn ich da ehrlich zu mir bin, wie viele Ratschläge ich mir in so einer Woche von meinem Papa noch hole und wo ich auch so dankbar für bin, dass ich das machen kann. Ähm, das ist schon aber auch Aber es sind gar nicht
2: auch nur Ratschläge, sondern teilweise auch so eine Ab. Rückversicherung, ganz ehrlich. Also ja. das vielleicht nochmal zum Thema Ehepaar. Ähm, einerseits, wir tragen die Verantwortung gemeinsam. Ich glaube, da helfen dann ganz viele Gespräche, so wie Dina, du sagst jetzt gerade auch, dann bin ich unentschlossen und so. Da habe ich natürlich genau den Richtigen an meiner Seite, mit dem ich das täglich quasi durchexerzieren kann und wir kommen zu einem Ergebnis und sagen, so, das ist jetzt wohl das Richtige. Äh, aber dann gibt es ganz viele Themen, jetzt auch nochmal bezogen auf seine Ausland, also weil er ja kein Deutscher ist, äh, Betriebsprüfung. Haben wir gerade, ne? Oder ähm, Bilanz, äh, buchhalterische Themen. Da, äh, da rufe ich meinen Papa an, ne? weil, also das kann Fabio ja auch gar nicht wissen, das hat er ja auch nicht studiert, weil wie die deutsche äh, Steuer äh, wisst ihr selber alles, ne? Da sagt er immer, mach du das alles. Ähm, da frage ich auch noch immer meinen Vater und bin so happy, wie du sagst, dass ich das kann. Und äh, ja, warum auch nicht? Die haben es doch jahrelang gemacht. Ne? Äh, Total. Aber ja. es gibt
0: eben auch einige, ne, die das halt einfach nicht mehr können. Aus. ja, sie ja, kann es ein bisschen oder so. Grund.
1: Ja, ja, klar. Mhm. Ja, nee. Das stimmt. Na gut. Also.
0: Ähm, haben wir schon mal was gefeiert. Nee. <lacht> feiern wir auch ein bisschen mehr. Nee, ich meine, ja. wir feiern ja schon mal, dass wir alle unsere Papas anrufen ja. Ja, uns können und haben. Danke an euch drei von Herzen. Feierstunde. <lacht>
2: <lacht> Darf ich anfangen? Ja, Gerne. Gerne. ich kann gleich mit Papa weitermachen und ein bisschen Familienunternehmer. Meine Eltern feiern diese Woche Goldene Hochzeit.
0: Pff, nicht oh. schlecht.
2: Also, und ich finde, ne, wenn wir auch nochmal die Scheidungsrate von vorhin besprochen haben, äh, heute 50 Jahre verheiratet zu sein, finde ich gigantisch. Und wir sind ein Familienunternehmerunternehmen. Äh, Meine Mama war nie operativ tätig, aber sie hat natürlich einen riesigen Beitrag dazu geleistet, dass mein Papa so erfolgreich ist, weil sie ihm den Rücken freigehalten hat. Und das darf man auch nicht vergessen, ne? mit Kindererziehung und allem. Er hätte das nicht geschafft, hätte er nicht die Frau gehabt, die ähm, ihm das alles ermöglicht hat. Und deswegen müsst ihr euch vorstellen, morgen ist Polterabend. Also so richtig voll cool. Und hey. Freitag ist dann der eigentliche Tag. Und äh, da feiern wir dann mit Kirche und Restaurant. Und ich habe natürlich was vorbereitet, die Kinder auch. Und wir feiern echt 50 Jahre Ehe, passend zu 50 Jahre Hauschild Speedmixer. Das machen wir nächstes Jahr auch. Wow. Und ich finde es einfach berührend, das äh, auch mitfeiern zu dürfen. Und ich Und würde jedem wünschen, so weit zu kommen, ehrlich. 50
0: Jahre, Ehepaar, großartig. Ja, richtig, richtig schön. Ich feiere das direkt mal mit, weil ganz ehrlich, ich glaube, ich habe meine Mama hier noch nie gefeiert. Cool. Und äh, meine Eltern sind zwar nicht 50 Jahre verheiratet, aber sie hatten letztes Jahr 44-jährigen Jahrestag, was ja auch schon äh, sehr, sehr großartig ist. Und die 50 äh, nähert sich, wobei sie auch schon fast 10 Jahre zusammen waren, bis sie dann geheiratet haben. Aber äh, anderes Thema. Aber auf jeden Fall sehe ich das ähm, genauso wie du, Mareike. Und ich werde auch so oft gefragt, welche Rolle eigentlich meine Mama gespielt hat, weil sie eben auch nicht operativ im Möbelhaus war. Und ich denke mir das wirklich im Moment Ich denk so oft so, Papa, du weißt ja gar nicht, was die Mama dir alles abgenommen hat. Also wenn ich manchmal abends zu Hause komme und denke und jetzt noch Wäsche waschen, und jetzt noch bügeln und jetzt noch einkaufen und jetzt noch kochen. Und dann weiß ich einmal, mein Papa ist nach Hause gekommen. Da stand irgendwas zu essen auf dem Herd. Das musste er sich im Zweifel irgendwie noch warm machen. Meistens konnte er mittags nach Hause fahren, hat was zu essen bekommen. Es war alles gemacht, sind locker zwei Stunden mehr am Tag, wenn nicht mehr, die er einfach zur Verfügung hatte, weil meine Mom einfach diese ganzen Sachen gemacht hat und ähm, die ihm entweder erlaubt haben, eben mehr zu arbeiten oder dann Quality-Time mit uns Kindern zu verbringen und eben nicht mit irgendwelchen organisatorischen Dingen. Und meine Mama sagt, Leider immer, ach, ich habe damit ja gar nichts zu tun. Und Mama, wenn du das jetzt hörst, das ist Bullshit. Du hast damit sehr, sehr viel zu tun. Und äh, heute feiern wir mal dich. Oder ich feiere
1: heute dich. Jawohl.
2: Ja.
1: Super. Mann, Mann, Mann. Einmal auf die Eltern hier. Auf die Bars ja. und auf die Eltern. Schön. Sehr, sehr schön. Ähm, Mann, und jetzt komme ich hier mit so einem so nem Trockenes. <lacht> ach, also, ähm. Jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, darf ich es noch nicht veröffentlichen. Aber wenn der Podcast rauskommt, dann darf ich es äh, öffentlich sagen. Das heißt. Ich bin ich gespannt. Ich werde vom Business Insider zu einer der 25 Zukunftsmacherinnen gekürt. Da freue ich mich total drauf. Total drüber. Ich weiß wow. gerade nicht so genau, in welchem welcher Zeit ich hier sprechen soll. Ähm, für mich ist es nächste Woche, für äh, die Podcast-Hörer ist es letzte Woche ähm, kommt das raus und ja, das ist irgendwie schon ziemlich fett, muss ich sagen. Ja. Herzlichen ähm, Glückwunsch Medina. Ja, wir, da gibt es dann so eine Preisverleihung oder Siegerehrung oder ich weiß auch gar nicht, ähm, also so einen wichtigen Abend eben und ich überlege sogar tatsächlich meinen Vater dahin mitzunehmen, weil wir einen Mentor quasi mitnehmen sollen und ja, habe heute mit ihm drüber gesprochen, also ja, ich freue mich total darüber und mal schauen, ob das noch klappt, dass ich ihn mitnehme. Ähm Sehr verdient. Du kannst du deine Eltern gleich mitfeiern, weil die haben dich zu dem gemacht, dass du jetzt die
2: Zukunftsmacherin werden kannst. Und damit haben wir dann auch wieder die emotionale Komponente eingebracht. Voll, weil
1: genau, richtig. Ja Person
2: ja. durch deine Eltern. Von dem her ganz, ja. ganz großartig. Können Stimmt. sie echt stolz sein. Und du natürlich auch.
1: Ja, und dass du die Nachfolge da auch immer schön repräsentierst, die nach ja. großartig. Ja. ja, ich bin mal gespannt, okay. wer, es sind ja noch andere, die da auch geehrt werden, wenn da noch so geehrt wird. Und ich finde es auch cool, dass ähm, Nachfolge so ein bisschen mehr in, in den ja, Fokus, in der Öffentlichkeit ähm, kommt. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich höre leider immer wieder von Unternehmen, wo halt kein, keine Nachfolger da sind. Ähm, und nicht nur dann, dass Unternehmen verkauft werden, sondern ich kenne auch Unternehmen, die einfach geschlossen werden, was halt echt super, super, super schade ist. Übrigens, Lena, ja, auf, auf dem Footstep-Festival, Mareike, du warst ja auch da, da war doch, ich glaube, die Natalie hat doch sowas vorges äh, vorgestellt von so einer Plattform, wo sich ähm, NachfolgerInnen, also Leute, die ihr Unternehmen abgeben wollen, mit möglichen NachfolgerInnen äh, vernetzen können. Und das war Leute, da aber Unternehmerbörse, noch duB. Nee, nee, also DOB kenne ich auch, das ist auch richtig, aber die hatte nochmal so eine extra Entwicklung machen die gerade. Also das war ist auch noch nicht online, glaube ich, aber wenn das online ist, ich muss das mal äh, mit ihr besprechen, weil das wäre, finde ich, auch eine coole Sache. War das nicht irgendwie so eine App oder sowas? Ja. Nein, ich erinnere mich gerade, aber ich komme auch nicht auf den... Ja, Auf jeden doch, Fall genau. da nochmal, Ladies,
2: ganz ehrlich, Nachfolge müssen wir Nachfolgerinnen und Nachfolger präsentieren, weil ich habe da neulich auch mal so drüber nachgedacht, bei der IHK oder so, es gibt so viele Programme, aber die sind alle nicht, ich sag's jetzt einfach so sexy genug, ne? es, es, ist, es sprudelt immer noch nicht so, wie Gründer zu sein oder Gründerin zu sein, ist voll cool und voll mega und bei Nachfolger ist alles immer noch so angestaubt und deswegen dieses Footsteps, ich fand es großartig ne? und wenn du das auch wenn du denen folgst, auf LinkedIn oder wo auch immer, äh, die Nachfolgerinnen und Nachfolger sind, da kommt ja der Spirit rüber. Aber das ist noch viel zu klein. Von dem her, ja großartig, Dina, dass du da immer so die Fahne hochhältst. Ja, Lena ähm, ja auch, muss man ganz ja. klar sagen. Ja, oder ja. eben dieser Podcast auch. Ne? Also jedes Medium ist ja da auch super, super wichtig. Ja, absolut.
0: Und Footsteps 2.0 ist coming. Also ich ja yes, yes, auch yes. riesig drauf. Und ähm, genau, da machen wir auf jeden Fall weiter. Und ja, ich glaube auch. Also bei uns in der Möbelbranche ist es leider auch so Katastrophe. Jetzt wurde gerade wieder in Hannover ein Familienunternehmen verkauft, weil der Nachfolger eben, äh, ja, ist nicht, also zumindest gab es keine Nachfolge, wie auch dem auch sei, warum auch immer. Und es blutet einfach, es tut einfach jedes Mal so weh. Immer an die Großen. Und es ist dann wieder ein, eins weniger mit irgendwie diesem Familien-Background und diesem schönen äh, Besonderen irgendwie, was natürlich in so einer Konzernstruktur dann irgendwie untergeht.
1: Ja, ja, und wisst ihr, was ich ähm, so, was mir immer mehr so ein verfestigter Gedanke bei mir ist? Die Menschen, wenn ich die frage, warum willst du nicht die Nachfolge übernehmen, sagen dann zum Beispiel, also ein Grund, der ganz oft gesagt wird, ach, das interessiert mich nicht so, das ist irgendwie nicht so mein Thema, da brenne ich nicht für, ähm, das ist nicht so eine sinnhafte Arbeit, ich möchte lieber, ich sag jetzt mal, ähm, irgendwo hingehen, wo keine Ahnung, äh, die Welt gerettet wird oder sowas, ja. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil ich selber in der gleichen Situation war. Ich habe auch gedacht, was interessiert mich denn eine Lasermaschine? Ich habe ja noch nicht mal ähm, Maschinenbau studiert. Aber wenn man dann im Unternehmen ist, dann merkt man, was das für ein unglaublicher Sinn ist, wie unglaublich ja. sinnstiftend es ist, ein Unternehmen weiterzuführen, Leuten einen Job zu geben, ja. ähm, das, was ja. die Eltern geschaffen haben, weiterzuführen. Das, also mir gibt das so viel. Das ist so ein unglaublicher Antrieb, und ich, also ich kann mir wirklich keinen Job vorstellen, der mehr Sinn für mich persönlich, für Dina Reit, mehr Sinn macht, als Eskaliser weiterzuführen.
0: Ja, und was ich auch so oft höre, ist so dieses, ja, den Arbeitsalltag, wie mein Papa den hatte oder meine Mama, das kann ich mir nicht vorstellen. Da war jetzt auch gerade bei LinkedIn wieder ein Post, so ich habe mich gegen die Nachfolge entschieden, weil ich habe keinen Bock auf 50-Stunden-Woche. Da sind einfach Dinge, die, die sind nicht in Stein gemeißelt. Also die können wir auch heute mal in Frage stellen. Wir haben zum Glück ja viel, haben unsere Väter ja auch die Unternehmen auf so eine wirtschaftliche, fundierte Basis gestellt, dass wir eben heute oftmals die Möglichkeit haben, eben zum Beispiel zu gucken, wie können wir es auf zwei Schultern verteilen. Ne? Siehe Mareike, du und dein Mann. Ähm, wie können wir irgendwie vielleicht eine Führungsetage einführen, dass das funktioniert und, 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 und. Das sind ja zum Beispiel Sachen, ich glaube zum Beispiel, die kann man im Familienunternehmen, wo die Strukturen schon geschaffen sind, viel eher als in der Gründung. Nee, viel besser,
2: klar. Natürlich. Genau, absolut. Plus du hast schon irgendwie einen, einen Einkommenszufluss und bist schon viel sicherer. Also ich, ich, ich kann es auch nicht verstehen. Und ich bin da wie Diener. Ne? Ich habe nie Maschinenbau studiert und finde mittlerweile nichts schöner, als irgendwelche Dinge zu mischen äh, und rauszufinden, was wir alles Cooles mischen können. Also man kann ja auch wirklich aus jedem was machen. Man muss einfach nur genau dahinter gucken. Genau, äh, und man nehmen. darf die
0: Dinge, glaube ich, nicht als Gott gegeben annehmen, sondern ja. irgendwie überlegen, okay, wie könnte das denn auch zusammenpassen? Wie könnte ich meine Werte... Damit einherbringen und machen wir dann vielleicht noch was Tolleres draus. Also wir entwickeln wir es dann noch schöner weiter, als es sowieso schon ist. Es ist vielleicht sogar eine total geniale Symbiose und so weiter. Also da würde ich auch absolut dran appellieren, da mal Gedanken dran zu verschwenden, weil da ist so viel Potenzial. Wie viel, wie viel Freiheiten du hast, allein ja. das, ne auch jetzt du wieder als werdende Mutter, was uns
2: da alles gegeben ist. Diese, also ich ich frage mich immer, warum macht man es nicht? Ne?
1: <lacht> ich, warum ja, genau. macht man Also was ist daran negativ? Außer ja. Antwort,
2: natürlich gibt es Faktoren, aber
1: ja klar es ist viel Verantwortung natürlich ja muss man schon auch sagen aber ähm, wie gesagt für mich ist das diese Verantwortung die ich da bekomme ich meine wir alle wünschen uns irgendwie was wo wir gebraucht werden wo wir in diesem Leben ankommen wo wir ähm, ja irgendwie eine wichtige ähm, Aufgabe Impact auch erfüllen haben können. ja genau ja. Großartig. gut also ihr lieben ich denke das war ein guter gutes gutes Wort äh, zum Ende von hermann und ich ähm, Liebe Mareike, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich glaube, ich danke, ähm, danke. Also ich habe viel mitgenommen. Ich muss jetzt doch nochmal überlegen mit dem Serge. Nein, Scherz. <lacht> <lacht> oh
2: Gott, nicht, dass der mich anruft und sagt, was hast du denn für Flausen in den Kopf gesetzt?
1: <lacht> ja. Ähm, danke, dass du dabei warst. Und an alle HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.